0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber, Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist wieder dein Jonas Zeiser. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich die Kerstin Korwas, Geschäftsführerin der Combo Real Europe und der CombiRail GmbH in Deutschland. Und liebe Frau Korwas, bitte erzählen Sie uns doch mal ein paar Sätze zu sich, was Sie machen. Dann gehen wir auch schon an das Thema Unternehmensführung und Bahnverkehr, in überschaubaren Märkten entscheidende Sichtbarkeit schaffen. Liebe Frau Korwas, bitte stellen Sie sich kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Kerstin Korwas. Ich bin einmal Geschäftsführerin der CombiRail Europe e.V., Das ist ein niederländisches Unternehmen mit Sitz in Rotterdam und einmal der Comirel Europe GmbH. Das ist ein Tochterunternehmen dieses niederländischen Teils und äh, hat ihren Hauptsitz in Duisburg. Äh, ich bin in beiden Unternehmen verantwortlich für äh, den äh, operativen Teil, aber auch Finanzen und äh, IT-Themen, aber vor allen Dingen für die Menschen, die dort arbeiten und äh, das wird ja auch heute unser Thema sein. Und äh, ich als Mensch bin ein Teamplayer. Das heißt, ich arbeite gerne mit Menschen zusammen und freue mich immer, neue Leute kennenzulernen und auch deren Geschichten. Und vielleicht kann ich da heute auch ein bisschen was zu erzählen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ähm, für alle Laien da draußen, mich eingeschlossen natürlich. Was macht denn das Unternehmen CombiRail eigentlich ganz genau?
2: Also die CombiRail Europe BV ist ein typisches Eisenbahnverkehrsunternehmen. So ist der Fachbegriff im Güterverkehr unterwegs. Wir fahren Zugleistungen im kombinierten Verkehr. Das ist, wenn alles von der Straße auf die Schiene kommt, also Container, Wechselbrücken, Sattelanhänger aus den Niederlanden nach Deutschland und zurück. Das spielt sich überwiegend in Deutschland im Rhein-Ruhr-Gebiet ab. Wir fahren aber auch sogenannte konventionelle Züge. Das sind Güter, die eben in Schüttgut äh, vorhanden sind vom von der Aggregationsform, also äh, Kohle zum Beispiel war in dieser Krisenzeit der Energie ein großes Thema. Und wir fahren auch Zugleistungen von Deutschland nach Polen mit Kooperationspartnern zusammen. Und in der Kombirel Europe GmbH, da haben wir tatsächlich den Fokus auf Personale. Da sind sehr viele Lokführer, die auch unterschiedliche Leistungen für andere Unternehmen fahren, nicht nur für unsere Gruppe und dort wirklich auf der Lok sitzen und die Lokomotive mit ihren 2800 Pferdestärken, die sie mitbringt, durch die Gegend fahren.
1: Mhm. Vielen Dank. Sie haben ja schon angesprochen oder angedeutet, dass bei Ihnen der Mensch im Fokus steht. Das kann ich nur so unterschreiben, wie ich Sie auch kennengelernt habe. Wie Sieht es denn generell mit Herausforderungen in der Unternehmensführung, in Ihrem Bereich aus? Was für Unterscheidungen gibt es vielleicht auch, ich sag mal, zu anderen Branchen? Was, ist, was, was sind kritische Faktoren?
2: Also ich glaube, das Thema Personalgewinnung oder Personalbindung, das ist in allen Branchen im Moment ein Thema. Aber bei uns ist es natürlich so, dass die Eisenbahn nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, Personenverkehr schon. Ja. Da hört man viel von und auch in diesen Streikphasen gerade vielleicht manchmal ein bisschen mehr, als dass die Eisenbahn möchte. Aber den Güterverkehr, den nimmt man äh, eigentlich nur wahr, wenn man sehr nah an einer Strecke wohnt und sagt, hier waren aber viele Züge vorbei. Zum Glück sind die alle viel leiser geworden, weil sie viele äh, Komponenten so gewechselt wurden, dass sie nicht mehr so laut sind wie vor 20 Jahren noch. Aber es ist tatsächlich so, äh, Menschen dafür zu begeistern, in dieser Branche zu arbeiten, Dafür muss man viel ähm, Vorarbeit leisten, Öffentlichkeitsarbeit und man muss auf die Leute direkt zugehen und sie auch irgendwo mit in diese Technik einbinden, weil es ist tatsächlich ein ganz tolles technisches Thema und es ist in den Zeiten des Klimawandels auch ähm, ein, ein fokussiertes Thema. Also wenn Sie sich die Friday for Future Bewegung angucken, da sind ganz viele junge Leute, die nicht so richtig wissen, was kann ich denn eigentlich beitragen? damit sich da was verändert. Und die Eisenbahn ist da ein ganz wichtiger Faktor und das macht auch wirklich Spaß und hat eine ganz große Bandbreite auch, wo man sich hin entwickeln kann.
1: Ja, der Punkt ähm, des Images, oder des negativen Images, ist ja hauptsächlich durch den Personenverkehr eigentlich geprägt, weil wenn das, das Gehirn was Negatives wahrnimmt, dann ist es natürlich viel, viel stärker gewichtet als was Positives. Ne? Und Sie haben es jetzt gerade gesagt, deswegen gehe ich gleich mal direkt drauf ein. Thema Nachhaltigkeit, das hatten wir ja auch im Vorgespräch. Eigentlich können Sie als Eisenbahner super viel tun, wenn man das richtig kommuniziert ähm, und durchdenkt? Können Sie da mal ein, zwei, drei, acht Sätze zu sagen?
2: Also tatsächlich, wir fahren ja mit Strom. Ne? Natürlich kommt der Strom auch nicht aus der Steckdose, sondern von der Oberleitung. Es sind immerhin 30.000 Volt, die da äh, äh, in der Leitung sind. Aber äh, wir fahren tatsächlich äh, mit Energielieferanten, die auch ein sehr hohes Maß an äh, nachhaltig entzogtem Strom äh, liefern. Und was viele nicht wissen, die Eisenbahn erzeugt auch einen Teil ihres, ihrer Energie, die sie verbraucht, selbst. Die Lokomotiven sind alle in solchen Trafotechniken gebaut, wenn sie auf der Fernstrecke unterwegs sind. Das heißt, sie nehmen nicht nur Strom ab, sie speisen auch zurück, wenn sie eben am Rollen sind. Und wenn ein Zug mit 1800 Tonnen erstmal am Rollen ist, dann rollt er halt auch, ohne dass immer die Maschine läuft. Sie kennen das beim ja. Fahrzeug. Selbst bei einem normalen benzingestriebenen Pkw haben sie auch so einen Segeleffekt. Ne? Nehmen das Gas weg und das Fahrzeug rollt. Und bei dem, beim Eisenbahn ist dieser Segeleffekt noch viel, viel größer, weil der mhm. Widerstand zwischen der Schiene, dem Metall und dem Rad, dem Metall, sehr schmal und sehr gering ist. Also diese, dieser Stoppeffekt, den wie es beim Auto passiert, zwischen Gummi und Straße, den gibt es in dieser Größenordnung nicht. Also man gleitet mhm. viel mehr. Wenn man erstmal am Rollen ist, dann äh, braucht man nicht mehr so viel Energie. Und das ist ein ganz großer Faktor. Man kann sehr viel äh, Tonnage transportieren mit einem deutlich niedrigeren Energieaufwand, was die Antriebsenergie angeht. Und man kann auch das Bremsen mit einem äh, niedrigen Energieaufwand machen, weil man dafür tatsächlich Hydraulik benutzt, also Luft und nicht eben die ähm, Energiehydraulik, die, also nicht die Energie, die direkt aus der Fahrzeugenergie herauskommt, heute diese Bremskraftverstärker und alles, die sind natürlich alle auch äh, mit, mit, mit äh, Treibstoffverbrauch verbunden. Viele denken nicht, dass wenn man bremst, man auch mehr Treibstoff verbraucht. Ähm, also es gibt ganz viele Komponenten, die da ähm, für Nachhaltigkeit sorgen. Und auch so einem Zug, den wir zum Beispiel von den Niederlanden nach Deutschland fahren, sind 44 LKW-Sendungen drauf, die nicht auf der hm. Straße sind, die nicht die Parkplätze verstopfen, die nicht, äh, nicht ausbremsen oder auch eben viel Benzin <lacht> oder Diesel in dem Fall verbrauchen. Ähm, das äh, muss man sich schon in der Größenordnung vorstellen, äh, die äh, sehr umfassend ist, wenn ich es jetzt mal für, den, für, für äh, den maritimen Verkehr zum Beispiel sage, dann reden wir hier... Äh, in dem Segment von über 350.000 LKW-Sendungen im Jahr. Und wenn die ja. morgen auf der äh, auf der A3 wieder wären, ja, äh, dann würde der Verkehr kollabieren. Ich erinnere da gerne immer an äh, die Situation mit Rastatt mit dieser Tunnelsperrung, wo zwischen äh, Basel und Mannheim nichts mehr ging. Das hat zu einem Kollaps auf der A5 geführt. Also der, die Schiene konnte nicht und alles musste auf die Straße. Ja, das, also das ist schon auch ein wichtiger Faktor. Ja.
1: Wenn wir jetzt die, 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 also die Fakten eben eigentlich beleuchtet haben und eigentlich wissen, wie viel mehr man eigentlich tun kann, ja, dann muss oder muss sich die Branche eigentlich die, die Frage gefallen lassen, was ist in der Kommunikation schiefgelaufen, das nicht rauszukommunizieren, ne? Weil ich sage mal, es ist, ja, es ist ja nicht nur immer Personenverkehr, der schiefläuft, aber ich glaube, viele setzen Bahn generell einfach mit deutsche Bahnen gleich und dadurch mit dem Thema Verspätung, weil es natürlich auch sehr breit getreten wird. Ne? Und sie haben es sich ja so oder so zur Aufgabe gemacht, unter anderem diese Kommunikation so ein bisschen mehr wieder in den positiven Fokus zu rücken. Was sind denn Strategien, die Sie ähm, genutzt haben, die erfolgreich waren? Welche Gedankengänge haben Sie? Was muss passieren? Was ist in der Vergangenheit falsch gelaufen?
2: Also ich glaube, das Erste ist immer mal, man muss das Thema einfach mal anfassbar machen, ein bisschen ja. übersetzen in, in ein Format, dass die Leute es auch ansprechend finden. Ne? Also wenn ich jetzt so einen Technik-Schulungsfilm äh, da ablaufen lasse, jetzt mal so als Beispiel, dann wird da, wenn die meisten nach 50 Sekunden abschalten. Ne? Also ich habe in meiner alten Funktion als Geschäftsführerin äh, gab es zum Beispiel so ein, ich nenne das immer Sendung mit der Maus Zeichentrickfilm, der auf sehr einfache Art erklärt hat, was wir machen und wie die Sache eigentlich funktioniert. Kombiniert der Verkehr in dem Fall, funktioniert auf der Schiene? Äh, und äh, das, dieses fassbar machen, dieses greifbar machen, das ist ein wichtiges Thema. Ähm, man muss auch die Erwartungshaltung managen. Schienenverkehr ist nicht so flexibel wie Güterkraftverkehr auf der Straße. Man braucht Lieferketten, man braucht verknüpft an Schnittstellen, äh, Strukturen. Und, äh, aber wir dürfen auch nicht so den Eindruck erwecken, wir werden jetzt äh, äh, der komplizierte Verkehr, also kombinierter Verkehr, ja. KV, ist nicht zwangsläufig komplizierter Verkehr. Wir machen es vielleicht manchmal bisschen <lacht> kompliziert. Und deshalb müssen wir uns da andere Dinge. Äh, äh, vornehmen und diese Lieferketten einfach flanker gestalten. Und wir müssen natürlich schauen, äh, dass wir vielleicht auch unsere Gesamtsysteme überdenken in den Lagen, in denen wir fahren, weil wir sind heute über, überwiegend nur in der Nacht unterwegs. Wir fahren ja. abends spät an, äh, ab und morgens kommen wir irgendwo an und die Kunden äh, oder, oder je nachdem, wie die Kundenstrukturen sind. Und äh, am Tag passieren dann die Transporte und Abwicklungen bei unseren Logistikkunden, das werden wir verändern müssen, weil wir müssen einfach unsere Mengen anders skalieren, um hochvertakte zu fahren, damit der Kunde immer einen Anschluss hat und immer irgendeine Möglichkeit, auf den Zug zu springen mit seiner Box oder seinem Container. Und, und dadurch werden natürlich auch Kapazitäten geschaffen, die uns heute fehlen. Wir haben heute einfach ein Infrastrukturproblem, ist ja mittlerweile in aller Munde, ja. kann jeder lesen. Unsere Infrastruktur hat nicht so mitgewachsen, wie wir das eigentlich brauchen in Deutschland oder auch teilweise an den Schnittstellen in Europa. Und da müssen wir aber selber jetzt auch was an den Effizienzen tun, weil wir können nicht immer nur warten, dass die Infrastruktur alle unsere Probleme löst. Wir müssen den Kunden Kapazitäten zur Verfügung stellen, dass sie sagen, die Eisenbahn ist ein gutes Produkt, mit dem kann man fahren. Ein paar Sachen sind anders, da müssen wir uns umstellen, aber insgesamt kommen wir damit hin. Und dieses Image haben wir noch nicht. Und da müssen wir selber auch was für tun. Jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen für sich. Übrigens gibt es 220 Eisenbahnverkehrsunternehmen außer der Deutschen Bahn im Güterverkehr in, in Deutschland. Nur in Deutschland.
1: Und es ist nicht alles Tochterunternehmen, habe ich Nein. mir sagen lassen. Die wenigsten tatsächlich. Mhm. Genau, genau. Welche, also nochmal zur Ausgangsfrage zurück, welche Herausforderungen sehen Sie denn auch in der Unternehmensführung in Bezug auf, auf Menschen, auf Mitarbeiter?
2: Also die größte Herausforderung ist sicher, dass es perspektivisch einfach weniger Menschen gibt, die ähm, in solchen Berufszweigen arbeiten wollen oder vielleicht auch können. Äh, wollen, äh, sage ich mal, ist das Thema Popularität eines Berufszweigs, Popularität eines Arbeitsplatzes hat es immer mit Ausstattung, mit Arbeitsstruktur zu tun. Wir leben in Zeiten der mobilen Arbeit, der selbstdisponierten Arbeitsplätze, wie ich es immer so schön sage. Also man kann auch aus dem äh, Café heraus äh, am PC sitzen und seinen Job machen. Und das ist natürlich in der Arbeitswelt, wo Sie auf einer Lok sitzen müssen und von A nach B fahren, schwierig. Wir arbeiten an Modellen mit Lokherstellern, wo wir zumindest in Teilen, wenn wir regionale Bereiche haben, auch ferngesteuert einen Lokführer in einem Bereich sitzen lassen können, wo er über den Bildschirm drei Loks ferngesteuert fahren kann. Aber ähm, das, sind natürlich, das ist natürlich Zukunftsmusik. Ja? Äh, bis der autonom fahrende Zug kommt, ähm, das weiß ich nicht, ob ich das noch vor meiner Rente erlebe, also 15 Jahre wird das, glaube ich, noch dauern, mindestens 10. Also von daher, wir müssen da Begeisterung schaffen. Und dafür muss man die Leute auf den Führerstand und an die Lok ranholen, damit sie einfach auch sehen, auch hier gibt es unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Auch hier kann man sein Privatleben vielleicht besser mit der Arbeit verknüpfen, weil man spezielle Schichtplanung für die Mitarbeiter individuell macht. Und die, der Arbeitsplatz ist tatsächlich sehr modern und der ist auch nicht laut und da klopft auch kein Dieselmotor im Hintergrund, aber so eine Fernlock, ähm, sondern wenn man da mal auf so einem Simulator gesessen hat und ähm, in so einem Triebkopf, ne, also wirklich wie die Lok, dann kann man da auch ein gutes Gefühl zu entwickeln und dann äh, betrachtet man das Ganze vielleicht anders. Aber dafür muss man die Menschen an die Maschine bringen und das ist schon mal erstmal die Herausforderung dafür, braucht es auch, auch ganz andere Recruiting-Mechanismen, als man die vielleicht früher mal gemacht hat. Also da muss man äh, ganz anders vorgehen. Ja.
1: Ich denke gerade das Thema Familienfreundlichkeit, das haben Sie ja gesagt, ähm, was, was früher total negativ gesehen worden ist, ist ja heute gar nicht mehr so. Ne? Und dieses Verständnis ist ja bei der Öffentlichkeit überhaupt nicht präsent, weil es halt bei der Kommunikation wahrscheinlich ein paar Thematiken gab, die vielleicht nicht so ausgerollt worden sind. Ne? Sie hatten es gesagt, ähm, oder angedeutet, Technologien, wie wichtig sind denn neue Technologien in Ihrem Bereich?
2: Gerade was das Thema Antriebstechnologie angeht, ist das ein ganz wichtiges Thema. Für die Mitarbeiter tatsächlich selber auch. Also wenn man in dem Last-Mile, nennen wir das, Bereich arbeitet, dann fährt man dieses letzte Stück von dem wo die Oberleitung endet und man dann in einen Anschluss von einem Kunden oder in einen Terminal, wo die Container dann abgeladen werden, reinfährt, halt nun mal ohne Strom und in einem sogenannten Rangierbetrieb. Und da ist man halt normalerweise mit Diesel unterwegs. Wir haben aber auch schon Hybrid-Loks getestet. Wir sind jetzt gerade dabei, uns stärker mit dem Thema Wasserstofftechnologie zu besch beschäftigen. Und dann ist die Belastung, Lautstärke, das Thema Umweltbelastung, das sind alles dann ganz andere Themen. Es gibt auch tatsächlich Rangierloks, die ähm, äh, mit äh, Strom fahren können, aber dann muss halt ein Stromabnehmer da sein oder ein extrem großer Akku. Gibt es mittlerweile auch, ist aber halt noch alles in der Aufbauphase. Und das ist für die Lokführer auch ein wichtiges Thema. Die wollen auf neue Technologie fahren, auch auf der Strecke. Wir haben gerade unsere Lokomotiven äh, neu bestellt, das heißt, die ersten neuen Maschinen kommen nach der neuesten Technologie, die es auf dem Markt gibt für die Fernstrecke und ähm, es gibt auch viele Lokführer, die mögen gerne auf älteren Maschinen fahren, weil das ein bisschen mhm. anspruchsvoller von der Steuerung ist, aber die Tendenz geht schon zu diesen modernen Maschinen mit einer dementsprechenden Innenausstattung und auch einer Bedientechnologie, die sehr bedienerfreundlich ist, also das ist ein ganz wichtiges Thema für Energieverbrauch, aber auch für die Mitarbeiter und deren, das ist nun mal deren Arbeitsort. Ne? Und auch bei den LKWs ja. hat sich ja da ganz viel verändert in den letzten 20
1: Jahren. Genau. Was heißt, Sie würden es schon auch in das Thema Unternehmensstrategie eigentlich mit einbinden, wenn ich es jetzt richtig das verstehe. Also, ne?
2: dass, dass wir jetzt diese neuen Loks äh, an Bord holen, das ist tatsächlich auch diesem Thema geschuldet, ja.
1: Die Branche, in der Sie sich befinden, ist ja, von meiner Wahrnehmung her sehr, sehr vielschichtig. Was können denn andere Unternehmer, andere Branchen sich vielleicht von der Komplexität oder auch der Lösungsorientierung von ihrer Branche abschauen?
2: Ich glaube tatsächlich das Thema, wie bringe ich Technik und Komplexität, die es nun mal in diesem sehr sicherheitsbetonten System gibt. Die Eisenbahn ist das sicherste Verkehrsun und Verkehrsträger, der sicherste Verkehrsträger, den es gibt. Mit den wenigsten Unfällen. Natürlich, wenn Unfälle passieren, sind es meistens schlimme Unfälle. Das ist beim leise auch so. Aber sie ist absolut am, an der, am unter, an der Unterkante. Das heißt, sie ist sehr sicher. Dazu hat sie viele Einschränkungen, viele Regeln, viele Sicherheitsmanagementsystem Muss da äh, wirklich, ist ausgeklügelt, muss ausgeklügelt sein. Aber dieses komplexe, in der Konstellation mit den Mitarbeitern auf einen vermittelbaren und vor allen Dingen machbaren Plan zu, umzustellen, zu bringen, nicht diese typischen Wege der Prüfmechanismen zu gehen, sondern digitale Prüfungsleitfäden anzubieten, den Leuten eine, eine digitale Schulung anzubieten, wo sie viel flexibler das zeitlich machen können und nicht irgendwo in so einem Klassenraum sitzen müssen. Äh, typisches Thema, äh, äh, Streckenkenntnis, ne? also Streckenkenntnis nicht nur durch Fahren auf der Lok, ich weiß, wo die Signale sind und so, sondern auch mal durch ein Video, durch einen Film, also andere, was kann man da lernen, das war ja Ihre Frage, andere Technologien, andere Werkzeuge einsetzen, um Wissen zu vermitteln, um Einarbeitung zu machen, ähm, das ist, glaube ich, für alle Branchen nochmal eine Herausforderung, die in diesen Blue Color nennt man das ja immer noch. Ich finde das immer ein bisschen despektierlich. Also in diesem ja. gewerblichen Bereich, wo man produktionell Dinge tut und ein Produkt herstellt oder umsetzt, das nochmal anders anzugehen und das zu modernisieren. Wir sind da, wir modernisieren ganz viel in diesen administrativen und, und, und Bürotätigkeitsthemen, aber in diesen gewerblichen Themen, da sind wir bei ganz vielen Branchen noch deutlich hinter den Machbarkeiten der Modernisierung hintendran und wenn man die Mitarbeiter mit einbindet, kommen da ganz viele Ideen und da rate ich jedem, nehmt die Leute mit an Bord und dann werdet ihr auch Ansätze finden, die auch mal was kosten, aber nicht immer.
1: Ja. Welche Rolle spielen Marketing- und Kommunikationsstrategien, gerade in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit bei Ihnen in Ihrem Unternehmen und was machen Sie, um mehr Sichtbarkeit eigentlich zu erreichen, trotzdem negativen Touch den, das Thema Nachhaltigkeit ja oftmals bekommt, Thema Greenwashing und ja, so weiter. Genau.
2: Das Thema äh, Nachhaltigkeit steht bei uns nicht so vorne auf der ersten Seite, sondern wir sagen immer, wir sind äh, sehr klimaschonend unterwegs und ähm, natürlich haben wir Energielieferanten, die auch nachhaltig versuchen, Energie zu erzeugen, aber ähm, am Ende wird ja nur mal Energie verbraucht, da kann man nichts kleinreden. Ähm, da geht es bei uns tatsächlich auch oft darum, zu versuchen, auch unnötige Transporte zu vermeiden. Ja? Also ähm, wir sind, leben in einer Gesellschaft, wo immer alles irgendwie verfügbar sein muss. Und ähm, das bedeutet aber auch viel Transport. Ja? Und äh, dann wird irgendwo was hintransportiert. Und auf dem Rückweg ist aber nicht so viel zum Transportieren. Das heißt, es bleiben leere Kapazitäten. Und wie verbindet man die mit anderen Marktteilnehmern, um am Ende eine möglichst hohe Effizienz der eingesetzten Ressourcen herzustellen. Das ist das ist so unser Thema. Und auch die die das ganze Thema Personaleinsatz. Holen wir die Personale aus der Region oder befördern wir die jetzt noch entlang irgendwo hin oder müssen die mit dem Taxi irgendwo hinfahren? Unsere Personale fahren eigentlich immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, Obwohl das bei dem Güterverkehr gar nicht so einfach ist. Also Personenverkehr ist kein Problem. Ne? Der steigt am Bahnhof ein, steigt am Bahnhof aus. Ja. Im Güterverkehr muss der da irgendwo in die Wallerei, sage ich immer, wo dann äh, die Loks stehen und der Einsatzort beginnt. Äh, von daher stellen wir da auch Verkehrskonzepte zur Verfügung, wo wir sagen, wir versuchen das so äh, effizient, also äh, ressourcenschonend wie nur möglich zu machen. Und auch eine, eine zusätzliche oder unethische Fahrten zu vermeiden. Sicher, wenn man zum Beispiel nach Ludwigshafen fährt, dann äh, könnte man die Leute, wenn sie dort übernachten müssen, in der Stadt unterbringen. Dann müssen sie da irgendwie hin und müssen auch wieder zurück. Oder man nimmt das teurere Hotel, das direkt um die Ecke ist, und dann nehmen wir halt das teure Hotel. Das ist mal so ein praktisches Beispiel.
1: Sie haben eben gesagt, dass Sie jedem raten, die Menschen mit ins Boot zu nehmen. Da würde mich ganz persönlich interessieren, wie machen Sie das denn in der Praxis selber?
2: Ganz viel mit den Leuten sprechen. Bilateral, also wirklich mit jedem Einzelnen. Nicht dieses einmal im Jahr machen wir mal ein Mitarbeitergespräch. Ja,
1: ja, Erreichbar
2: genau. sein. Und wenn es eine SMS ist, ja, old school, aber wird immer noch gemacht. Einfach rufen Sie mich doch mal an und dann rufe ich zurück. Oder... Es ist eine Frage da, äh, und die, die die persönliche Belange angeht. Ne, Ich kriege da in dem Hotel kein Frühstück. Kann man dann irgendwas organisieren, dass ich um vier Uhr trotzdem was zu essen bekomme? Ne, Dass man dafür sorgt, dass auch immer eine Kaffeemaschine auf den Zimmern ist oder so. Solche Themen bekommt man nur mit, wenn man mit den Leuten redet. Und das ja, bedeutet natürlich. Austausch. Wir machen regelmäßige äh, Veranstaltungen. Jetzt hatten wir mal wieder so einen Kaffee-Break wo sich auch nochmal neue Kollegen vorgestellt haben, wo dann auch wirklich die Geschäftsführung dabei ist, wo die also Recruiting-Abteilung dabei ist und die Leute auch mal Dinge kritisieren können. Und weil das aber in der großen Runde meistens schlechter funktioniert, gibt es ganz viele bilaterale Gesprächsansätze. Und man muss schon selbst als Führungskraft das auch immer wieder triggern, weil erstmal ist die Hemmschwelle ja ganz groß, ne? da sind ja noch zwei Ebenen dazwischen, also Disposition und so weiter und dann den Geschäftsführer, die Geschäftsführer anzusprechen, das ist ein bisschen mehr mit Hemmungen verbunden, aber wenn man merkt, da ist eine Gesprächsebene, dann kann man die herstellen und wenn man dann noch gute Personalreferenten hat, die das noch unterstützen, dann kann man wirklich die Leute immer wieder anträgern und äh, dann kommen auch mal die kritischen Themen auf den Tisch oder kommen vielleicht auch mal private Themen auf den Tisch und, ja. Gerade dieses Private, der Impact aus dem Privatleben, wenn in der Familie Krankheiten oder Schicksalsschläge sind, da muss man als Arbeitgeber einfach immer drauf gucken, teilhaben ja. und helfen, wenn es gewünscht wird, zur Seite stehen. Äh, denn das ist für die Menschen ganz wichtig. Und das gehört auch zu diesem Work-Life-Balance-Thema, dass man in der Arbeit wahrnimmt, wenn es in der privaten Seite auch Probleme gibt. Die, die werden ja. sich immer auf die Arbeit äh, übertragen. Und ich habe einen Mitarbeiter, der hat mal zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Kowalsch, ich finde das gut, dass Sie sich auch immer fragen, wie geht's der Familie, dass Sie auch immer mal mir die Möglichkeit geben, mal über ein privates Thema zu sprechen. Bei ihm ist da mal gerade nicht so gut. Und es gibt halt eben diese drei Themen, Gesundheit, Familie und Job. Und wenn das Erste nichts ist, dann ist das andere alles auch nichts. Ja, Richtig. Das, so genau, das muss ist. man auch als Arbeitgeber eskalieren. ist
1: wichtig. Ja, ich glaube, man kann es nicht trennen. Früher hat man immer gesagt, ja. BSB und schnaps ist schnaps für mich der größte Bullshit. Das, kann man nicht das hat ein ehemaliger Chef von mir mal gesagt. Also, um, falscher kann man eigentlich gar nicht dann eingesetzt sein, wenn man, wenn man das so sieht. Man kann niemals seine Art und Weise oder seine Einstellung oder seine Situation im Job abschalten. Es tangiert einen immer. Und ich glaube, wenn man das als Führungskraft, als Inhaber realisiert hat, dann kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen, weil dann bist du auf der menschlichen Seite. Frau was haben Sie einen abschließenden Tipp, Ratschlag für die Unternehmer, die zuhören, was das Thema Unternehmensführung angeht, was das Thema Sichtbar machen angeht, was das Thema mit Sicherheit auch Menschenführung angeht?
2: Bleiben Sie authentisch, seien Sie sie selbst. Versuchen Sie nicht eine Figur, der der Position angemessen erscheint, weil es in der Öffentlichkeit so propagandiert wird, nahe zu kommen. Alle Mitarbeiter sind Menschen, die das spüren. Der eine mehr, der andere weniger, aber alle spüren etwas, wenn Authentizität nachlässt. Seien Sie ehrlich, versprechen Sie nicht, was Sie nicht halten können. Das funktioniert ganz Klassiker. gar nicht. Ja. Und man muss auch mal Nein sagen, man muss sagen, kann ich noch nicht, habe ich versucht, funktioniert nicht. Und man, man muss dann erklären, und äh, nicht die Menschen abfertigen, ja, das äh, kommt wie ein Bumerang zurück. Und last but not least, äh, denken Sie auch immer an sich selbst, schauen Sie auf sich, was Sie von anderen erwarten oder wie Sie Work-Life-Balance von anderen und als Fürsorgender auch einrichten wollen, machen Sie dasselbe auch? Oder spielen Sie eigentlich den komplett anderen Thema und sind rund um die Uhr ähm, 24-7 äh, im Einsatz und äh, die Mitarbeiter sagen dann auch, ja, der macht das ja auch nicht. Warum soll ich denn jetzt hier auf meine Fahrzeiten und auch an meine Einsatzzeiten gucken? Also mhm. auch Vorbildfunktion, ganz wichtiges Thema.
1: Dann einen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hat mir wirklich sehr großen Spaß ja. gemacht. Vielen Dank.
2: Vielen Dank und auch Ihnen danke für die Chance, hier dabei sein zu können.
1: Gerne.